0: Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer estar una vez más aquí con ustedes, compartiendo estos temas que, fíjense, en esta parte, en estos programas, eh, han sido programas muy eh, cuaresmal, en el sentido de ayudarlos, para que todo lo que estamos tratando sea materia de cuaresma, eh, para que podamos convertir nuestras vidas, ¿se acuerdan de ese programa?, en en el hombre y la mujer que Cristo piensa, no pensó, piensa, que quiere que yo sea, ¿no? Y vivimos en un mundo eh, que está loco, <ríe> el mundo de Dios está loco, y ustedes me conocen, yo no soy pesimista, eh, no me gusta, creo que el pesimismo y el cristianismo no, no van, ¿no? Nosotros somos una, una fe de esperanza, de... pero las cosas como son, porque una cosa es ser pesimista y otra cosa es ser realista, ¿no? Eh, la verdad que a veces uno ve cosas que uno dice, pero, pero ¿cómo usted me va a decir a mí que esto es lo que usted quiere? ¿no? Y puedo entrar aquí, ahora estaba hablando con el joven, un hombre joven que es, que no es mi, cara, mi camarógrafo hoy, su nombre es Adán, así que, pero él decía, no, no, no su nombre es un hombre bonito, tú eres el nuevo Adán, ¿no? Estábamos, y me estaba hablando porque él estuvo, un hombre joven, estuvo en las Fuerzas Armadas y estuvo eh, en Corea espero en Corea, Corea del Sur, ¿no? Y yo le hice una pregunta que nunca se la había hecho a nadie. Y miren qué cosa más providencial que ustedes van, porque acaba de suceder hace un momentito. Le decía, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se ve? Porque eh, Corea es una isla. Y, y está la parte de arriba y la parte de abajo. Y la parte de arriba, usted sabe para qué les voy a decir, ¿no? Una, una hambruna, una, una, una tiranía. Un hombre que está... Que, psicópata, un psicópata. Eh, hombre, y está entonces el sur que eh, es otra cosa, en, en infra, infra, infraestructura, eh, todo, todo. Entonces me decía él que no, que había gente que, que, que resiente mucho la presencia de Estados Unidos. Digo, es que la presencia de Estados Unidos, como otros países, están asegurando que en el paralelo donde se pararon, que es una lástima que no siguieran, pero bueno, yo soy una idea mía, idea mía, opinión mía pero lo pararon ahí, y para qué no, porque esté este, este loco, entonces digo, y alguna gente, especialmente la juventud, que que resentido. ¿resentir qué? Porque, y no es cuestión, y habrá algunos de ustedes que ay, pero el padre está hablando política, no, yo no, lo que, lo que estoy pensando es, ¿resentir qué? Que tú no seas como los que están arriba, Esto es cuestión de sentido común, pero como ya yo creo que el sentido común, que es el más común de los sentidos, ya no es tan común entre nosotros, porque, oígame, nada más, mire, yo no, no, yo no digo nada. Es como que la gente cuando a mí me celebra la Revolución Cubana, Revolución Cubana. A mí la palabra revolución nunca me ha gustado, porque me parece que viene de la palabra revolver, no, revolú. A mí me gusta más usar la palabra transformar estructura, transformar ambientes, pero re, revolución no me gusta. Las revoluciones siempre vienen a, a un costo muy alto. Pero digo, bueno, está bien, lo pagamos porque había que hacer un cambio. Pero ¿dónde está el cambio? Porque hace 62 años que estamos en lo mismo. Y cada día es peor y es peor y es peor y es peor. A, al punto de que lo de Cuba es ya a nivel de. de de hambruna, de todo, y miren, y gente que es una maravilla, digo, pero maravilla de qué, porque que yo sepa, yo no creo que hay nadie yendo para Cuba, y sin embargo, la cantidad de gente que ahora está saliendo por Nicaragua, tratando de cruzar, y por qué? porque es una cuestión de sentido común, que desde 1959, 60, hasta el día de hoy, salen y salen y salen entonces toda esa gente porque al principio eran los latifundistas los aristócratas, los burgueses okay, ya se te acabó esa gente y ahora porque toda esta gente que quiere salir son jóvenes que nacieron dentro del sistema que se tiraron a las calles hace un año y pico pidiendo eh, libertad o sea eh, eh, patria y libertad están en las cárceles, la han acabado, le han dado pedazos, han desaparecido gente y usted admire ese, ese, ese sistema. Se ve bien que usted no vive allí. Entonces, son cosas que le digo porque las cosas dicen que han cambiado. Y ese es el programa de hoy. Se llama Valores y Principios, Reglas de Vida. Va muy unido al programa anterior, que eran, aunque a mí no me guste y yo no tenga ganas, hay que hacerlo. Y eso va a dar pie al programa de hoy para tener valores y principios como regla de vida. Y en el momento de nos, de este momento que estamos viviendo, que ya lo profetizó este hombre de Dios que acabamos de enterrar hace un tiempecito, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, cuando habló en la homilía de la entrada al cóncleve que lo eligió sucesor de Pedro, habló, pero fue, búsquelo, por eso está en las redes la homilía de, de Joseph Ratzinger que era el decano del, de, del colegio de cardenales, que es una obra maestra, de hecho muchos vaticanólogos se equivocaron y dijeron, con esta homilía Ratzinger no va para ningún lado, que Ratzinger no va para ningún lado muchos cardenales que ahora hablaron a raíz de su de su tránsito pero cuando él habló sabíamos que se tenía que ser. Porque habló, y él fue el que acuña, ahora todo el mundo la dice. Pero en aquel momento no existía la frase dictadura del relativismo, no existía. Y él dijo, cuidado lo que viene por ahí. Y mire, dicho y hecho. Entonces, le estoy poniendo caso. Como la gente puede ver una cosa, como usted ve? Pero, pero esto es un bolígrafo que regala, ¿no? Y cómo usted puede ver aquí un lápiz. Bueno, escriben, claro que los dos escriben, esto, pero esto escriben en tinta, por lo tanto yo no lo puedo borrar. Si lo escribo con un lápiz, tiene una goma y yo lo puedo borrar. Si sí, los dos escriben, pero no son lo mismo, esto es un bolígrafo, una pluma como usted, pero de tinta. Y aquello es un lápiz con la puntita que usted puede escribir con lápiz, ¿no? Entonces la gente de hoy ve, ve lo mismo, pero reacciona diferente. Y es donde entramos nosotros cristianos, cristianos católicos. Nosotros vemos lo mismo, pero no nos juzgamos en lo que vemos de la misma manera. Y aquí entonces entra que nosotros tenemos unos principios y unos valores que nos hacen a nosotros iluminar una realidad para nosotros entonces vivirla, juzgarla desde nuestra fe que no siempre va a llegar a la misma conclusión que lo que llega a la gente por otro lado. Pero antes de comenzar, yo tengo que comenzar siempre con la oración al Espíritu Santo, que cada vez que la leo y cada vez que la recito y cada vez que vuelvo sobre ella, que les debo, no me se me ha olvidado, pero es que como tengo tantos temas y algunos son bastante eh, Necesario urgente, pues lo he dejado un poquito para acá. Acuérdense que inclusive una, una eh, teleoyente eh, hizo una canción que un día se la puse ¿se acuerdan? Preciosa sobre la oración, pero que se la dio. Pero es una oración que dice lo que uno tiene que hacer, porque esta oración del cardenal Verdier, él cogió, y esto fue en el siglo pasado, eh, a principio más o menos por ahí. La, y fíjense, la terminología, porque es la acción del Espíritu Santo la que me lleva a mí a poder llevar a cabo lo que dice, que es lo que yo escribo, porque estamos en un momento muy precario y el mundo, aunque diga que no, que no está mirando. ¿Qué decimos? ¿Qué va a decir el Papa? ¿Qué va a decir el Obispo? ¿Qué va a decir el párroco? porque ¿a qué, ¿Qué le queda a la gente? ¿Qué le queda a la gente? En la noticiero. Si los noticieros la mayoría están totalmente, eh, yo diría, influenciados por alguna, algún tipo de ideología. Y te manipula. Yo a veces, por, por, porque como estoy en los medios, dice, déjame ver esta noticia. ¿Cómo? Y usted ve, que usted ve cuatro canales de televisión y este lo pone por aquí y este lo Y si es de la iglesia... Dicen, ¿pero de dónde sacaron esto? Bueno, porque están manipulando la noticia. Y las personas que usted ve en esta, esta silla donde yo estoy sentado, claro, no en el mismo lugar, pero en esos, esos noticieros, ellos, pobrecitos, no les eche la culpa. Porque ellos tienen en el oído esto que está aquí. ¿ves? Usted lo va a ver a ellos con una cosita puesta aquí, así. Porque aquí hay un programa que lo hace, ¿no? No es este, pero... ¿Y qué cosa es esto? Bueno, pues ellos tienen metido aquí y le están diciendo desde el control lo que ellos tienen que decir. Además tiene en pantalla, que yo no lo tengo, lo único que yo tengo ahí es algún dato, una fecha, un nombre que pida y lo pido. Pero a mí no me está poniendo lo que yo tengo que decir, o se llama un teleprompter, ¿no? Pero todos ellos, todos los noticieros, usted los ve, oye, como saben, como saben de todo. No, le están diciendo y están leyendo lo que le pone Y si uno de esos anclas se les ocurre poner o quitar, le puede costar su puesto, que ha pasado ya. Ha pasado, ¿no? Entonces, ¿y, y, y quién es el que tiene el, el, el control? ¿Y quién está en el control? La persona que dirige todo. Y esa persona le responde a los dueños, a la, a la gerencia del canal. y Ese es un canal de izquierda liberal, ¿Usted nunca va a ver nada religioso? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y eso lo hemos visto en todo. Y hay lugares hoy en día que ya se habla de esto. Ay, mira, el padre está hablando de conspiración. Nada de conspiración. Esto se habla porque ya todo el mundo se dio cuenta. Y lo acabamos de ver con Benedicto XVI. ¿Usted se acuerda todo lo que dijeron de Benedicto XVI? ¿O usted tiene memoria corta? Fue horrible, pero horrible. ¿Saben que hay un, un perro algo? Eh, se llama Rod o algo así le decían el, el perro una bueno, bueno, barbaridad ahora cuando murió que todo salió que ha habido tiempo para y eso me gusta y yo y, y lo aplaudí y, lo, y lo, lo encomendé que empezaron a hablar de que este hombre que se le había tapado cosas y resulta que nadie hizo más porque hubiera justicia no solamente para las víctimas sino para sus familiares. El que se reunió con ellos, cuando vino aquí a Estados Unidos, en una iglesia en Filadelfia, se reunió dos horas con él. Ese fue el, 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 el Papa Benedicto XVI. Pero no, no le quitaban el guante de la cara. Y ahora resulta que todo el mundo está, que fue un hombre muy bueno, que fue muy sencillo, pero ven acá, ¿y por qué no lo dijeron antes? Ah, porque no, no convenía. Ah, ok. Entonces, es como tú me caes. Si tú me caes bien, yo te paso carretas y carretones. Pero si tú me caes mal, aunque tú camines sobre el agua. Si yo te veo caminando, ah, mira, caminando sobre el agua, le encanta echarse. Porque nunca vas a quedar bien. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el tema de hoy va por ahí. Nos estamos moviendo en un mundo de arena movediza. Y si no tengo una mano que me saca, por mucho que me mueva, lo único que voy a estar es enterrándome más. Pero por eso yo comienzo, como él estaba diciendo, con oración al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en esa oración es el Espíritu Santo agente de santificación, que es el mismo Dios, el que me va a dar a mí la fortaleza, el discernimiento, la luz, para yo poder decir, es como... como eh, un dominó usted necesita atrás entonces empieza a separar las fichas del dominó qué tengo que hacer cómo tengo que hacerlo por qué lo hago y para quién lo hago pero antes vamos entonces todos a la oración al espíritu santo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oh espíritu santo amor del padre y del hijo inspírame siempre lo que debo pensar lo que debo decir cómo debo decirlo Dame acierto para empezar. Dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya dije un poquito bastante, bueno, un poquito no bastante del tema que hoy nos trae, ¿no? Eh, principios y valores en nuestra regla de vida. Usted es sus valores y sus principios. Eso es lo que a mí me hace quien soy. Eh, si usted cae en la dictadura del relativismo, sus valores y principios serán caña movida por el viento. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? O sea, usted nunca va a tener criterios personales, porque es lo mismo una cosa que otra. ¿no? Todo depende de lo que está de moda, lo que todo el mundo dice lo que todo el mundo critica, lo que todo el mundo habla. Es como, un, como una masa in, eh, amorfa que no tiene contenido. Es como la gelatina. A mí me gusta mucho la gelatina, especialmente un tipo de gelatina. ¿no? Pero yo digo que la gelatina es uno de esos postres que no tiene, no tiene eh, eh, personalidad. ¿Por qué? Porque usted lo mismo lo pone en una vasijita que en un, en un vasito una vez que eche el líquido, ahí, ahí se cuaja ahí, pero hay postres que tienen un, ¿cómo le dice? un molde, por ejemplo, los bizcochos, los flanes, los pudines, pues hay, que hacer un, hay que buscar el envase, el, el repostero busca el envase, pero la gelatina no, cualquiera, una tacita, un, un vasito, y, y, y sale medio yo como mucha gelatina, a mí me gusta mucho, es muy sana, es de las pocas cosas que todos los hospitales lo dan, ¿no? Eh, entonces digo, bueno, no, no, no tiene personalidad porque se adapta a cualquier recipiente, no es como otros postres que tienen su personalidad, y por eso cuando se va a hacer ese postre hay que buscar un molde que se adapte a ese postre. Bueno, pues el cristiano tiene un molde, nosotros nos moldeamos a una serie de principios y valores que parte de la teología fundamental, de la moral, de la ética, que toda, todo ello sale de aquí. Aquí está la fuente de lo que nosotros creemos. Este es, el, este libro que es la Biblia, la Santa Biblia es la columna vertebral de la vida de un cristiano. Todo está aquí, todo está aquí. Y claro, de aquí, a través de los siglos, los teólogos, los que estudian, ¿verdad?, a Dios, luego Dios, te, la, teo, el estudio de Dios, y con sus ramas, ¿no?, la moral, la, la escritura, la ética, eh, la, todas toda las asignaturas, en el mundo católico hay doctorado, hay licenciatura, hay maestría, hay licenciatura, hay doctorado, en muchísimas, en muchísimas disciplinas, ¿no?, eh, psicología antropología cristiana moral eh, y nosotros tenemos todo eso basado aquí, por eso cuando yo soy cristiano y soy católico yo tengo unos valores que salen de aquí y que no son negociables voy a repetirlo no son negociables y en el mundo de hoy con este aguaje que tenemos nos quiere cambiar y nos chantajean. Entonces, hay políticos. Hay gente. Hay personas que se hacen los más humanitarios y los más piadosos. Entonces, en nombre de una piedad falsa. De una, eh, de una compasión falsa. Eh, ellos quieren cambiar lo que Jesús dijo. Entonces, y usted lo ve. Yo no tengo... Aquí no voy a decir nada que ya usted no sepa porque ya esto es como las cataratas del Niágara, a todo chorro por ahí vamos, ¿no? Eh, la familia, la familia creada por Dios está aquí en el libro de Génesis. Lo creó hombre y mujer, los bendijo y les dijo multiplíquense. Fíjense que uno, dos, tres, los creó hombre y mujer, los bendijo y ahora multiplíquense aquí no hubo nada de que alquila un vientre que eso no está, ah no pero es que eso eran otros tiempos pero ven acá hay personas que en el plan de Dios no van a tener hijos propios existe la adopción que es algo muy lindo y, y, y muy noble y hay, y hay personas que no van a tener a nadie porque se van a dedicar a otros menesteres yo tengo un gran amigo y que aprovecho para darle gracias a Dios por su amistad, eh, él con su esposa eh, tuvieron un matrimonio muy hermoso por años, eh, y ellos pues eh, vivieron una vida, no tu, no, Dios no le dio hijo, no, 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 tu, pero esa gente se dedicaron a vivir una vida cristiana católica, talleristas, primero en California, después en la Florida, en Miami, eh, gente de iglesia, gente que ayudaron, personas muy allegadas al Padre Ignacio de la Rañaga, con una trayectoria de evangelización inmensa, que si hubieran tenido hijos no lo hubieran podido hacer. Y como yo, yo conozco otros más, ¿no? Pero tuvieron siempre atentos a lo que Dios quería, ¿no? No hicieron lo que querían ni lo que les gustaba, sino, si no hemos hecho esto, eh, y a veces nosotros tomamos en nuestras vidas, en nuestras manos, la vida, y Dios tenía y por meter la mano y, y sacar la mano de Dios entonces vemos ahora, mira si lo hubiéramos hecho como Dios lo quería no estuviéramos aquí entonces en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis nosotros tenemos el plan de Dios, el plan de Dios con una institución, una institución que fue creada de tal manera por Dios que como dice el ritual del matrimonio que no fue abolida ni por el pecado original, ni por el diluvio. O sea, cuando el pecado original, que todo se echó a perder, pero menos el matrimonio. Y cuando vino el diluvio, que se arrasó con todo, el matrimonio quedó de pie. Pero el matrimonio que Dios había creado. Ahora no, ahora no. Entonces, yo tengo que entender. ¿Entender qué? Bueno, entonces, yo tengo mis valores y mis principios ¿cuál es mi principio? y aquí quiero decirlo con respeto y con la mano de corazón yo no tengo ningún yo no tengo nada contra nada. yo no soy una persona discriminatoria ni nada yo lo que tengo es una fe y unos valores y son los míos y yo tengo personas que las conozco que las quiero que están unidos son parejas del, del mismo sexo no y gente que que buena gente de corazón han tomado la decisión yo respeto los tratos, yo jamás en mi vida, porque es que nos amenazan una de esas personas eh, fue estudiante mío, el otro, pues, la actualidad, pues son muchas, y, y, y hablamos eh, siempre, ellos tomaron una decisión, vinieron, pero ellos siempre, no, para nosotros hicimos un, un contrato civil, porque tenemos propiedades, etc. bueno, yo lo entiendo. Ni me faltaron el respeto a mí, ni yo le he faltado el respeto de ellos y nunca lo haré. Mi respeto y mi camino y mi amor para con ellos no me ha pasado. Ahora, eso no es matrimonio. ¿Por qué? Porque para mí, como cristiano católico, matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque eso es lo que no entienden. Que hay cosas que son para alguien y no para otras personas. Usted podrá, usted podrá querer ir a las Olimpiadas. Pero usted tiene una prótesis, y usted tiene alta presión y usted tiene problemas de diabetes, cosas que no son cosas usted no puede porque la disciplina a la que hay que someterse y el empuje eh, de una competencia olímpica no, no puede, que no, no puede. Usted quiere, pero no es para usted. no Entonces, esto se aplica a todo. O sea, no que yo soy hombre, quiero ser mujer. Pero entonces usted va las la cirugías complicadísimas para, para eh, alterar su cuerpo como Dios solo dio. Y entonces decirle a un niño en cuarto grado, no, de cuatro años, no cuarto grado, que se decida si sí o no, si quiere ser niño. ¿Pero qué es esto? Y los padres... No pueden permitirlo, no lo pueden permitir. Porque a mi hijo lo creo yo. Y estoy hablando aquí de padres responsables, buenísimos, cristianos, católicos. Usted no puede dejar que a su hijo lo traten así. Porque ¿quién concibió el nene? ¿Quién lo parió? ¿Quién lo mantiene? ¿Quién lo educa? ¿Quién está ahí cuando se vomita, cuando está con fiebre? ¿Quién? Usted, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? un sistema educativo en la educación de su hijo cuando usted es el que se raspa la vida por ello. Decirle a ¿quién es usted para preguntarle a si quiere ser niño o niño? Y meterle la cabeza a una criaturita que todavía no se sabe limpiar la nariz porque se come los moquitos, perdone. Y usted tiene que estar claro, no me lo manipulen. Porque si usted tiene, un momentito, los principios y y valores de esta familia son principios y valores católicos, cristianos. Y tenemos que estar muy claros. Y hoy en día nos están manipulando, nos están insultando, pero nosotros tenemos detrás de nosotros un montón de gente que murió por lo que creía. Y hablamos también, porque este te lo dije, este programa está unido al anterior. Aunque no me guste, aunque no tenga ganas, no me gusta que me critiquen, no me gusta que me ataquen. Pero, papito, tienes que aguantarlo porque tú tienes que ser fiel a tus principios y valores. Entonces, yo creo que es para todos. ¿eh? Porque adentro es mismo de la iglesia. Aquí, iglesias políticos, No, yo soy un fervoroso católico. Pero yo creo en el aborto. No puedes creer en el aborto. Porque el aborto cae en el mandamiento de no matarás. Ah, no, pero no por qué. No, pero eso no es matar. ¿Y qué cosa es entonces? Porque los mismos que dicen que ahí no hay nada son la misma gente que tú los coges después en un momento dado porque se contradicen totalmente. Dicen, mira, ven acá, pon la mano aquí al, al otro. Mira, mira, para que sienta a tu hermanito. Pero tú no dices que ahí no hay nada. O te pinta o te haces papelillo. Porque el otro día estaba... Eh, lo vi delante de vi, Yo lo no estaba envuelto, pero estaba, estaba en consulta médica y había una señora que venía porque le decía a la amiga, yo no sé, pues ya tengo tres nenes que no sé cuándo, yo no sé si yo, y yo callado, digo no te metas, no te metas, pero ustedes me conocen. Entonces entonces le dice, pero ¿cuántos años, cuántos meses tiene? Le dice la amiga, bueno yo tengo como cuatro o cinco meses, como ahora están diciendo que te pueden hacer el aborto, hasta unos minutos antes. Y esa sí dice, dice, pero mira, 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 se movió, se movió, pero ven acá, tú no acabas de decir que ahí no hay nada y está dispuesta a matar al que se acaba de mover, de mover que le dijiste a tu amiga que te tocara porque mira cómo se mueve. Ay, hermano, por favor. ¿Ven lo que estoy diciendo? Y la otra estaba calladita y yo, que no, no los conozco, pero yo dije, bueno, si se mueve está vivo. Todo el mundo me miró. <ríe> si se mueve está vivo y cuando usted le quita la vida a alguien que está vivo, usted lo mata. Vamos a un pequeñito receso. Pero esto está caliente. Claro que está caliente porque nos están tratando de decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo. No, 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 no. no. Y ya le hablé. Esto no es un lápiz, esto es un bolígrafo. Los dos escriben. Pero no es igual porque lo que usted escribe con tinta no lo puede borrar y lo que escribe con un lápiz sí. Así que no es lo mismo un bolígrafo que un lápiz. Y no es lo mismo lo que es bueno a lo que es malo. Pero vamos a un pequeñito receso y venimos enseguida. bueno pues como siempre tenemos aquí el, la palabra de Dios que es la fuente de todos nuestros valores y principios yo diría que es la fuente de, de quienes somos somos cristianos somos hijos de Dios y, y somos iglesia y la iglesia tiene unos valores y tiene unos principios y, nos, y, son, y, y son inalterables hoy en día la gente es que la iglesia tiene que no, la iglesia tiene que que cambiar, ¿no? La iglesia ha tenido un depósito de fe que lo tiene que custodiar, pero eso, eso no, nosotros no somos los dueños. Yo tengo que salvaguardar esto porque esto se me ha sido confiado. Eso es lo que hace el Papa, le ha sido confiada a él una, una vida, una, una doctrina, y él que tiene, tiene que guardarla con su vida. Esto no es cuestión de que vamos a hacer una votación. No, esto no es por votación ya la votación se hizo en el cielo y esta es la palabra que Dios nos ha dado la palabra, la palabra que salva porque es palabra de Dios y como Dios está vivo la palabra está viva y por lo tanto la palabra tiene la capacidad de hacer lo que dice y entonces yo tengo aquí un texto que es una maravilla hace poquito, unos meses atrás eh, lo tuvimos el domingo era de tiempo ordinario y son las bienaventuranzas, que también las tiene Lucas, en el capítulo 6, versículos del, del, del 20 al 23. Aquí la vamos a leer en Mateo, ¿no? que es el evangelista de este tiempo. ¿no? Y fíjense, porque aquí hay mucho fundamento para lo que nosotros creemos. Dice, dichoso, feliz, bienaventurado, te coja la, la, la palabra que más le gusta, los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Otro dice, sea, dichosos los pobres del espíritu, pues el reino de Dios les, les pertenece, porque son herederos del reino de Dios. Es pobreza espiritual, ¿no? Y significa que yo todo lo que tengo no es mío. Esa prepotencia, esa soberbia, yo, yo, ¿Yo qué? Usted se ha puesto a ver, porque ya yo lo he visto, ¿no? Cuando uno coge un álbum y uno ve para atrás y pues, dice, ¿y ese soy yo? Sí, ese soy yo. Yo tuve un momento que no tenía nada de esto blanco, nada, 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 nada. Se llaman años y pasan y dejan su huella. Tenemos arrugas, tenemos menos capacidad muscular, aunque usted esté en el gimnasio lo que fuera, porque es un proceso muscular, celular, ¿no? Eh, y lo sentimos. Y es un proceso. ¿eh? O sea, que, y yo me doy cuenta en ese proceso de que todo esto no tiene que ver conmigo. Porque si fuera conmigo, ¿quién de ustedes quisiera ser viejo? ¿Quién de ustedes quisiera llegar a ser anciano? Yo sé que cuando hay un un tiempo de nosotros que somos bastante inmaduros. Ay, cuando yo sea grande, yo quiero ser grande. Pero lo que pasa es que cuando llega a ser grande, quiere volver para atrás y tener la edad que tenía. Esas contradicciones nuestras, ¿no? Dichosos los que están tristes, pues Dios les dará consuelo. ¿Y triste por qué? Bueno, porque uno a veces se ve lo que está viendo y nos da tristeza. Nos da tristeza cómo están arruinando la niñez. Canales que se dedican, dice que son canales para los niños y entre col y col están metiendo la, la, eh, la, la lechuga, ¿no? Niños, que, joven, niños, niños que en sus, en sus eh, tabletas y sus cosas, y cómo meten ahí cosas, adultos, abusadores, manipuladores de la niñez, que para llevar a cabo las agendas esas locas que tienen en la cabeza, empiezan a minar el pensamiento de niños, violando inclusive los principios y valores de la familia de sus padres. Que a veces esos niños, papi, mira, yo vi y me dijeron, ¿de dónde tú sacaste eso? Y uno le da tristeza, pues dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Ver que uno ha pagado un colegio católico y a un hijo a una universidad, a veces católica, ¿eh? Y yo, pero este niño, ¿qué le pasó? liberales, esto, pero ¿de dónde sacaste esto? Y lo que costó esa educación. Porque una universidad católica, sea aquí en otros lugares, no vale cuatro centavos. Y resulta que fue a la universidad católica y viene para... Pero, ¿y esto qué pasó? Hay, hay excepciones, ¿eh? Hay excepciones. En la Florida hay una universidad muy buena, no la conozco de primera. Hago referencia porque... Por lo que me han dicho, eh, tengo amistades muy queridas, una de ellas de mi querido amigo, Diego eh, Echeverri, que es el gerente de una radio en California, Guadalupe Radio, excelente. Yo tengo un programa radial que comparto con ellos, eh, que se llama De tú a tu compadre Willy, y me honro también como, eh, como una parte, un apéndice. Y él tiene su hija en una universidad que está en Naples, en la Florida, se llama Ave María University, muy buena, muy buena, y ahí las cosas, y, y tiene un éxito, y tiene unos departamentos de ingeniería y enfermería buenísima, buenísima, pero se rigen por los principios y fundamentos de la fe cristiana católica, y si usted no quiere, no vaya allí, pero saben qué, no hay jaleo en los campus no hay rechocolateo, no hay fumadera de marihuana, no hay bebelata, y no es porque los tengan, no, no, los mismos estudiantes, porque los estudiantes, muchos estudiantes y jóvenes con cordura, porque ahora resulta que, pero todas esas universidades con todos esos jaleos que hay, pero claro, hay aquello es, eh, si te gusta, hazlo. Yo me he quedado frío, el otro día me estaba diciendo uno, uno, uno estudiante de la universidad: No, pero el estudiante de nosotros, hay una parte aquí, un merendero, que eso es para los que fuman marihuana. Yo, ¿cómo fue eso? Sí, sí, y no se puede porque hay que, hay que respetarle sus derechos. O sea, que yo voy a la universidad a fumar marihuana. Los dormitorios, el que usted quiera traer, pero eso no es un dormitorio, ¿qué es eso? no Yo traigo a mi novia, lo metemos ahí, pero ¿qué es eso? Y a veces son universidades que se dicen católicas, se dice, pero no hay no hay, no hay, coherencia, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿cuáles son los principios? Ah, no, porque aquí hay de todo. Pero, ¿cómo es que hay de todo? Cuando hay de todo, no hay de nada. Porque lo mismo es de día que de noche. No, no es lo mismo de día de noche, porque el día trae unas cosas y la noche trae. El día es muy bonito, muy fantástico, etcétera, pero hace mucho calor. Y por la noche, no hace tanto calor y todo, pero hay mosquitos. Así que no es lo mismo. Y por la mañana me puedo ver la mano. Y por la noche, si no hay luna llena y no hay electricidad, no me veo la mano. Así que no es lo mismo al día que la noche. Entonces, a veces uno tiene una tristeza porque uno ve cómo tratan de manipularnos en todo sentido. Dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Los humildes que no son zánganos, no son imbéciles, no son eh, como le llaman luces, no son los que no tienen... No, no, eso no es verdad. Son personas humildes que saben que todo lo que tienen es prestado, es dado para qué. Yo soy muy inteligente, gracias a Dios, esta inteligencia Dios me la dio. Y miren, me da la, 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 la sangre que viene por aquí, de pronto hay un coagulito y me queda así. Así que la inteligencia está... Muy, muy condicionada a un cuerpo que yo no tengo dominio sobre. Puedo cuidarlo, me puedo alimentar, puedo hacer ejercicio, pero yo no puedo decirle a, 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 un, a una, una, una burbujita que no. Eso no está en mí. No, yo no tengo ningún control de que una arteria se tupa. Entonces, la persona humilde no es que tenga baja autoestima, no. Es que usted está consciente de que todo lo que usted tiene y todo lo que usted es, está superditado al que se lo dio, que se lo dio con mucha gratuidad y con mucho amor para que usted sea feliz, para que usted se realice, para que usted tenga su vida y para que usted ame a Dios que es dador de todo, de la vida. Esos son los humildes, no los prepotentes, los soberbios que no caben aquí que eso no, no, yo, 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 eso es solo del yoyo, -yo, ¿no? Baje un poquito y sea realista que usted no tiene nada, ¿eh? Dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia, de hacer lo que Dios exige, pues Él hará que cumplan sus deseos. Los que quieren, los que tenemos hambre, que haya justicia en el mundo, que no la hay, no la hay quiere que les nombre Ucrania Nicaragua Venezuela Cuba Haití Venezuela hay no justicia ninguna manipulación de, de, de estadísticas de, de, corrupción gubernamental mientras, mientras a una gente se le pagan 4 o 5 dólares ahora me estaba diciendo alguien de Venezuela que estuvo aquí por cierto, que es venezolana padre, los maestros en Venezuela es una miseria y le acaban de subir dos mil dólares a todos los oficiales del ejército venezolano y a los que tienen que impartir el pan de la enseñanza, ganan siete dólares, bueno es una cosa pero cómo es posible y como dice una canción eh, de un gran compositor, arreglista, hijo espiritual, Jorge Enrique del Revero, yo creo que a ustedes se los he mencionado, esa canción tan linda, eh, que mire, no lo pensé, porque hubiéramos podido ponerla, pero porque yo la hice video, esta, esta canción, en, durante el COVID, quisimos hicimos muchas cosas virtual con un equipito de dos personas, pero le pusimos gráficas. Y es precioso porque lo hemos puesto en la parroquia, y el mundo duerme, de Jorge Enrique del Rivero. Y usted va viendo eso, y, se, y, el, y entonces se repite, y el mundo duerme, y te va describiendo. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la justicia? Somos seres humanos de justicia. Y no vamos ahí con que todo el mundo diga y diga, no, no, momentito, eso no es justo, eso no es justo. No es justo que hoy en día algo que dice para este sí y para aquel no, no es justo, no es justo, no es justo que estemos hablando de discriminación para un grupo, pero para no todo el mundo, porque hay discriminación es discriminación para todos, sexo, nacionalidad, raza, creo para todos, no que cuando esto es así, me callo, pero cuando esto, eso no es justicia, eso es justicia manipulada, y yo no quiero justicia manipulada, yo quiero que sea justicia para todo el mundo. Que cuando vayan a cortar y a dictar la sentencia, sea lo mismo para este que para aquel. Ah, no, pero es que ahora este grupo es más favorecido porque ha sufrido mucho. Pero es que la justicia no se puede impartir así. Porque esto no estamos en aquel tiempo, estamos en este tiempo. Y en este tiempo, el que tiene culpa, culpa tiene. No, pero aquí no mire para allá. ahí se déjalo. Ah, ¿por qué? Porque el hijo fulanito. No, porque está... ¿Pero qué es eso? Y hay un hambre muy grande, hambre y sed de justicia. Y fíjense que esto será en los grupos, tanto de izquierda como de derecha. Esta violencia que todo el mundo tiene, que se matan, que se rompe la cabeza con unos con otros, es que la gente está muy satisfecha porque se manipula mucho. Cuando uno ve que dice, pero ven acá. Pero si esto no fue así, porque ahora que expongo a otra persona, entonces, ¿qué pasa? Que como dicen en Puerto Rico, le sacas el monstruo a la gente. ¿Y por qué no empleas lo mismo, el, el mismo, la, el, el mismo los mismos valores, el mismo sistema es lo que estamos buscando para este que para aquel? Hambre y sed de justicia. Dichosos los que tienen compasión de otros, pues Dios trae compasión de ellos, compasión. Los que nadie quiere. Lo que la gente ignora. Eh, yo le digo, ¿verdad? Eh, ustedes saben mi historia, ¿no? Eh, cuando yo hablo, estoy hablando ahora con, con un clérigo cubano que estuve hace poco con él. Y en un momento dado, cuando me estaba hablando, pobrecito, hizo así. Porque están cosas. unas cosas y se fue, se llevó cuatro maletas de 70 libras, dos las mandó. Y luego se iba con ella, que no llevaba ni la, la ropita puesta, me decía, me, me dijo, Willy, nos están matando. Eh, y, ¿Y quién tiene compasión? ¿Quién tiene compasión de todo lo que está sucediendo con los niños? ¿Quién tiene compasión con los viejitos? porque voy a hacer un programa próximamente de los ancianos. Esa, esa gente que se ignora porque como ya están retirados o los hemos retirado, están ahí como un mueble viejo. Y la familia, ah, mi abuelo, va con la misma cosa. Pero como la misma cosa, que falta de respeto es esa? Y cuando tú eras un nieto que le decía taca, 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 y le volvías a repetir, entonces eso hay que aguantarlo. Y qué lindo el nene. Pero bueno, y ahora porque abuelo repita la cosa, hay que estarle humillando. Dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Uf. Limpios de corazón. Cuando la sexualidad humana, que es una maravilla. Oh, si no fuera por la sexualidad humana, tú y yo no existieran. ¿Y cómo la han cogido para cochinadas? Toda la, la pornografía, coger la televisión, ese invento, y la de, 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 y no solamente pornografía, pornografía que al que, final que tiene eh, eh, personas que los ven millones y millones, la, 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 la cantidad de dinero es, es, es impensable. No, novela, a las 8 de la noche, concurso. Dice, ¿y esto qué cosa es? Hay niños mirando. A nadie le importa, a nadie le importa. Y todo es tan cochimbroso, todo es con doble sentido. Y las malas palabras, eso es radio y televisión. En Puerto Rico ya hace tiempo, que no es que no lo pongo, pero había un programa en un, de radio. Cuando, creo que a la hora del tráfico, ¿no? y, y era, una, era una psicóloga, y la gente hablaba, y mujeres, y hombres, no porque si mi marido mío yes, pero ¿qué, qué, está, ¿qué están diciendo por la radio? Para adelante, para adelante, pues no, porque hay que ser libre, hay que quitarse los tapujos, hay que, pero señores, esto no es cuestión de quitarse, que tiene que haber un poquito de recato y pudor, hay personas mayores, hay personas Niño, hay que ser libre, libre, libre para ofender, libre para, para violar lo más elemental que es la privacidad. Fíjense que cuando usted ve por la gente la gente decente, que las han desnudado, los campos de concentración, usted lo ve en las películas estas de, 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 de los campos, fíjense que la gente cuando está desnuda hace así y dice, ¿por es el pudor? No, 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 pudor no. Eh, dichosos los que procuran la paz, pues Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras alégrense estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo pues así también persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes aquí está, aquí está el programa ustedes tiene que ser consecuentes y tiene que ser fiel a lo que usted cree sus valores y desde pequeño los valores lo que yo creo, porque en eso yo voy a fundamentar mi vida. ¿Y usted sabe qué? Usted es lo que usted cree. Y si usted no cree en nada, usted es una veleta. Y qué lindo cuando una persona dice, mira a esa persona, yo no estaré de acuerdo con ella, pero es una persona vertical. Una persona consciente y una persona fiel a lo que cree. Fantástico, fantástico. No hay nada más horrible que una persona que te dice una cosa hoy y mañana te dice otra. ¿Qué es eso? Pero es que usted nunca, la gente totalmente volátil, la gente que no, no, no tiene criterios propios, y en este programa yo espero que haya quedado bastante claro, ¿no? Y en un tiempo uno tiene que revisar, yo sé que hay mucha presión, la sentimos todos, hermano, todos, que a veces hasta nos echan de codo. Ah, pero ese cura, ese cura es muy conservador, ¿Pero por qué tú dices que el cuero conservador? No, porque fíjate, cuando tú vas allá, él dice, señores, por favor, están en la casa de Dios. Pues yo no, ese sacerdote no es conservador. El sacerdote es consciente de que él es sacerdote de Dios altísimo, sacerdote de Dios y que esa casa es la casa de Dios y que él está puesto para sostenerla y administrarla y pastorearla. Eso es lo que sea cosa Ah, porque quiere que quitar No, porque es que él regaña. No, no. Él hace señalamiento. No confunda la gimnasia con la magnesia, ¿eh? Porque la magnesia da flojera. Dios te sabe, usted sabe cuando usted... Es un purgante. Y, y la gimnasia da fortaleza de cuerpo. Así que no es lo mismo. Y no me, no, no manipule. Usted no está regañando. Yo no yo regaño. Yo estoy señalando. cómo es de propio de un papá, de un pastor, de un buen maestro, tiene que hacer señalamientos. Ese maestro, muchacho, lo que es de todo ese maestro es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque es vertical, porque te va a exigir, porque quiere que mañana cuando tú vayas a la universidad, tú no tengas lagunas que diga, ese maestro no me enseñó eso. No, al contrario, cuando tú entres, usted está súper preparado. ¿Por qué le va a dar mala fama al maestro? Porque cumple con su deber. No, mi papá, tú no sabes, mi papá es tremendo. ¿Y por qué tu papá es tremendo? Tú pasas hambre. Tú no tienes ropa. Tú no tienes un carrito que te compraron. A ti no te llevan de vacaciones. ¿Por qué? Ah, porque tú no puedes llegar a las 2 de la mañana. Y porque tú no te puedes estar aquí borrachín. Y porque tú no puedes estar para arriba y para abajo. Y porque tú no te puedes meter en el cuarto con la novia. Ah, pero eso es terrible, tu papá. No, tu papá es un hombre honrado, un hombre de Dios que quiere que tú tengas principios y valores como él ha tenido para poderte tener y criar. Aquí hay mucha tela para cortar, mis hermanitos, pero por lo menos yo espero con el favor de Dios que yo haya les dado las cosas un poquito claras. Pero ya hemos llegado al final, ¿no? Y acuérdense que usted es lo que usted cree, lo que usted valora, lo que usted tiene como fundamento para ser la persona que usted es y quiere ser. Y tenemos la gracia ¿eh? que Dios no se la quita a nadie, al contrario, la, Dios la da en abundancia, especialmente con la Palabra de Dios y la Santa Eucaristía. Hay que ir a misa y si usted va diariamente o está teniendo hombres y mujeres constantemente saliendo en el calendario de la liturgia católica, Mártires, doctores, eh, 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 maestros, dándonos ejemplos, ejemplo, ejemplo. Yo lo hice, tú puedes también. Yo lo hice, tú también puedes. Para eso, todos los días, todos los días hay un santo, más o menos. Y a veces son mártires y mártires. Y dice, ¿pero cómo lo hicieron? Como tú y yo lo podemos hacer, con la gracia de Dios, disciplina de vida y voluntad. Y no estamos solos. Tenemos una familia en el cielo que es tremenda familia. Y ahí está madre la madre, está nuestra madre, está mi ángel de la guarda y están los santos y santas de Dios, especialmente mi santo patrón, que están empujando dicen, yo voy a ti, yo voy a ti. Y que Dios nos dé la gracia de la perseverancia, oren mucho por eso. Señor, yo quiero ser fiel hasta el final. Qué lindo, ¿se acuerdan? Porque Cristo lo dice, el que persevere hasta el final. Señor, dame la gracia de perseverar hasta el final. Que no, que no me acobarde, que no me acobarde, que no me, me, me agalline en el camino. No, que yo sea fiel hasta el final. Bueno, y hemos llegado, hemos llegado al final del programa. Y como yo siempre les digo, ¿verdad? Eh, eh, escríbanos, escríbanos. es muy importante que ustedes nos escriban. Escríbanos a mundogira.com e eh, y visite nuestra página web, que es en el caso de nosotros, es www. En otros lugares, También estamos en YouTube con Santa Bernardita TV. Ahí tiene usted retiro, la misa diaria, yo predigo todos los días, eh, todo. Y usted puede ser parte de nuestra parroquia extendida. Y también puede llamar a la parroquia, al 787 con cualquier intención que usted quiera compartir con nosotros y página de Facebook que es facebook.com raya Padre Willy y también acuérdese su donativo que es muy importante porque con él su oración de a conocer al canal, sea usted un eh, promotor del canal EWTN para que mucha gente se alimente del esplendor de la verdad del cual este, eh, este canal está el servicio. ¿no? La madre dijo e -W para llevar, llevar el esplendor de la verdad. Todo esto es para una cosa, llevar el esplendor de la verdad y principios y valores en un mundo tan confundido. Y, y usted y yo tenemos un, una alianza muy bonita y yo me encanta que yo oro por ustedes y lo hago yo les pido que ustedes lo hagan por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, en este tu programa de reacción, eh, eh, iba a decir reacción inmediata, perdone, que fue un programa, mientras el mundo gire, perdone, eh, que fue un programa que yo quise mucho de ver porque yo terminaba también con un saludo. Así que, hasta la próxima, en este tu programa, este sí mientras el mundo gira.